0: Ekonomika je s válkou těsně provázaná, její síla často rozhoduje, kdo zvítězí. Válka však má taky na ekonomiku silný vliv. O dopadech konfliktu na Ukrajině na ekonomiku v České republice v podcastu Zbytečná válka hovoří ekonomický redaktor Petr Skočdopole z webu motejlekskočdopole.com, který se věnuje do hloubce ekonomice. Dobrý den. Bezpečnostní analytik a občasný komentátor novinek Milan Mikulecký. Dobrý den a Alex Schwamberg ze zahraničního oddělení novinek CZ, specializující se na ozbrojené konflikty. Vlastně pro českou ekonomiku asi nastávají momentálně docela těžké doby, protože napřed na ní měl velký dopad covid. A sotva se začala tak nějak zotavovat, byť samozřejmě z rozvíjející se inflací, tak k tomu při, přišel konflikt na Ukrajině, kde Rusko zcela v rozporu s mezinárodním právem a chartou OSN napadlo Ukrajinu. Jak vlastně to má... Dopad.
1: My jste řekl, že se začala zatovovat byť teď z rozvíjící se inflací, ale to spolu samozřejmě už se souvisí, ta inflace je dopad. Daleko víc toho, než co teď zažíváme, právě dopad té doby covidové. Takže ta ekonomika se sice začala zatovovat, alespoň, nebo já bych to spíš nazval tak, že ne, nebylo na té ekonomice dosud úplně patrné, co se tady skutečně stalo. Jo, protože e, ta masa peněz e, z fiskálu natekla e, do kapes občanů v podstatě bezprecedentně. To utrácení e, minulé vlády bylo tak masivní. Neříkám, že je vždycky, e, že vždycky e, jako vyhnutelné, ale, ale v mnoha ohledech a ve drtivé většině vyhnutelně e, se tomu dalo předejít, ale utrácou se nebývalé a ten přebytek těch peněz na to teď dojíždíme. Ta uměle vytvořená poptávka tak ta je jedním z faktorů, proč teď máme ty problémy, které máme a samozřejmě, když do toho teď přijde konflikt na Ukrajině, který znamená další zhoršení cen energie, pochopitelně v to s sebou ponese straš, strašidelné zdražování další a, a, a komodit, jako jsou potraviny, tak je to nezastavitelné nebo těžko zastavitelné a bude to pořádný boj. Takže my jsme doteď žili na takovém obláčku vytvořeném z toho, že se napumpovalo hodně peněz do ekonomiky, aby se uchovala ta, ta spotřeba, aby lidé měli pocit, že se to všechno zvládlo a teď to budeme muset nějakým způsobem dojet.
2: Já úplně nejsem export na ekonomiku. Mě spíš zajímá ekonomika z toho pohledu, nakolik je schopná podvázat nějakou schopnost země se bránit vojensky. Ale mě zaujalo to, co si říkal, že ta předchozí vláda dala peníze lidem. Já úplně souhlasím s tím, že, se, že to byly bezprecedentní sumy, které jako šly ze státního rozpočtu. Ale když jsem viděl to, co bylo zveřejněné, ty přehledy, komu ty peníze většinou věšly, že šly do kasín ty podpory, že ty podpory šly Michalu Davidovi, vdově po Karlu Gotovi. Je otázka, jestli to skutečně jako ty lidi, kteří to skutečně potřebují, to znamená samoživitelky, lidi, kteří žijí, já nevím, v Karlovarském kraji, v Ústeckém, v Severomoravském, jestli za té minulé vlády to skutečně pocítili. Protože já mám pocit, že i ta současná vláda na tyhle lidi jakoby trošku zapomíná. Mm. Což já vidím jakoby riziko do budoucna v tom, že pokud ten sociální smír tady nezůstane zachovaný, tak těžko budeme hledat podporu pro to, aby jsme podporovali Ukrajinu v tom boji, ve Dobře. kterém je...
1: To si se všimnu těch bizárů, které vždycky s tím souvisí a, a pro mě je víc šokující ta statistika, která ukazuje, že z toho strašidelného schodku který za vlády e, pana Babiše a, a jeho ministrině e, e, že vznikl těch 900 e, miliard, že, že jen, jen v podstatě malá část šla na ta e, covidová opatření. Ale já jsem tím myslel, e, těch... E, pump do ekonomiky bylo, bylo několik a bylo, bylo v, různých, v různých podobách a ono se klidem, ty peníze dostanou různými cestami. Jo? No, ono, I to, že podnikům se platili, a teď neříkám, že to bylo špatně, protože když prostě stát zavřel uh, nuceně nějaké provozy, tak se to snažil kompenzovat, že v nějaké fázi té pandemie Se prostě platily nebo kompenzovaly, patil se v podstatě podnikům. Patila se jim výroba výrobků, které se nevyráběly. Jo? Takže sice jako šly peníze do podniků, uměle se jakoby vlastně tvořilo HDP, ale ono se netvořilo, protože ty výrobky se nevyrábily. Takže ty, to, to byly peníze státního rozpočtu, které šly do podniků. Ty podniky měly na to, aby, aby platili lidem výplaty, jo, plus samozřejmě neopodstatněné platby důchodcům a tak dále, protože důchodci, zrovna to nebyla ta část postižených lidí, důchodcům si nic nezměnilo, ty zůstaly doma a nebyl absolutně žádný důvod jako jednorázově zvedat peníze třeba důchodcům, to byly ale, nesmysly.
0: Ale podpora podnikům. Které nemohly vyrábět, nebyla jenom v České republice. Ne, proto byla... říkám,
1: že to, to třeba není věc, která tak pak jde o to, jak je cílená, jak je smysluplná, jak byla zmanéžovaná a tak dále, ale to zrovna není věc, které se třeba dalo vyhnout. To, to, proto jsem řekl, že, že to chápu. Určitě po nějaký časový úsek pak je dobré se bavit o tom, jak dlouhý ten časový úsek měl být, jak skutečně ten měkký ten polštář toho dopadu měl být a podobně. A ta minulá váda chtěj nechtě se chovala nezodpovědně. Prostě to každý průměrně zorientovaný ekonom ví, že, že, že takovéto lití peněz do ekonomiky, bez toho, že by se z té ekonomiky něco vracelo, je jenom časovaná bomba. Neříkám, že to byl jenom český příklad, ono se to na různých úrovních dělo po celé, po celé západní pologouli, ale, ale teď to taky všichni s tím vyžíráme. Ale,
0: ale samozřejmě jako to, co se udělalo, se odestát nedá. Takže spíše ta otázka, jak vlastně to udržovat teď, jak udržovat sociální smír, ekonomickou výkonnost, zvládat ty dopady, které jsou aktuálně z války na Ukrajině, abychom mohli současně podporovat Ukrajinu, protože už teď začínají zaznívat takové ty hlasy. A
1: budou sílet, no, že? Ty hlasy. Na to nemáme nechť, na tu pomoc.
0: Nechť, nechť, tedy, nechť tedy Ukrajina přistoupí na příměří, vzdá se části území, ať už to říkal Henry Kissinger, nebo s tím přišli Italové, že samozřejmě všichni by rádi zase nakupovali ty levné, levné suroviny <laughs> z Ruska, když by se zrušila ta embarga. Tak jak to vlastně máme teď řešit? Jak máme
1: toto zvládat? No, je to. Jedna z nejtěžších zkoušek, které teď západní Evropa nebo ten demokratický svět bude zažívat, protože přesně je to o tom, že si budeme muset po letech skutečně připustit, že že se nám nebude žít líp. Že hesla bude bude líp. Prostě teď na nějaký čas platit nebudou a bude bezpochyby hůř. Ale bylo by ještě daleko hůře, kdyby chom Rusy nechali páchat to, co páchají, kdyby se ten svět nepostavil té agresi a ty možnosti, které má, jsou v zásadě jen ekonomické, nebo Milan možná spíš to bude vidět vojensky, ale ale i ta podpora, co se týče zbraní, má své ekonomické aspekty, protože je tam dáváme, ani za ně nezískáváme, kromě toho, že Ukrajinci bojují za nás. Takže bude hůř a, a jak, jak z toho ven, to teď budou řešit jak, jak politici, tak centrální bankéři. Ideálně oba dva na různých březích, neměli by to dělat spolu, ale měli by obě ty struktury, nebo obě ty části té struktury mít stejný cíl. A to znamená v tuhle chvíli jako střídmost, bez pochyby, omezení omezení toho plítvání, toho flikování děr, vytloukání klínů klínem a koncepční chování, to znamená, že a to bychom tady šli do nějakých detailů, ale samozřejmě ta ekonomika se koriguje buď na té fiskální straně nebo na té měnové. Ta fiskální to je to, co tady předvádí ministerstvo financí nebo státní rozpočet. Ta měnová ta, to dělá Česká národní banka nebo Evropská centrální banka v Evropě, FED v Americe. A ty musí být nezávislé na sobě, mít stejný cíl, to znamená skrotit tu inflaci v tuhle chvíli například a budou to dělat buď to zvyšováním sazeb, aspoň dočasným a, a já podle mě nevinutelně masivním. A a ta fiskální politika to musí dělat tím, že že prostě přestane utrácet, začne šetřit a to bude bolet. To samozřejmě bude hrozně bolet a nezávidím to té vládě, která to teď musí lidem dávkovat a a oznámit. A a, a jestli na to má Fialová vláda skutečně sílu, to se ukáže. Jako, musí to být střelci, kteří teď jako se budou s tou věcí brát.
0: Ale samozřejmě jsme ve válce, ale jak si na nás bomby ani rakety nedopadají, zatím? takže ty zatím naštěstí. Takže mnozí lidé budou mít pocit, že vlastně by se už té Ukrajině pod, pomáhat tolik nemuselo. Ona i ta podpora těm. 200 tisíců, nebo kolik jich zde aktuálně je, něco samozřejmě stojí. A samozřejmě také je tady otázka, že se zvyšuje kvůli válce celkem pochopitelně e, rozpočet na obranu. Mm-hmm. Ale samozřejmě ty lidé, kteří m, žijí víceméně z ruky do úst, mají pocit, že opravdu nové tanky nebo BVPčka e, Raketové, raketové systémy. systémy. Že vlastně nepotřebujeme a samozřejmě ta vláda disky stojí a padá s voličem. Hmm. Takže jak, jak tohle
2: stořit? Uh, jako ona v určitém ohledu uh, možná ty lidi mohou být právem znepokojeni. Uh, co se týče některých uh, avizovaných akvizic, ani ne tak, že by je avizovalo ministerstvo obrany, ale některé akvizice, o kterých se píše v českých médiích, o takových těch zasvěcených insiderů, tak si myslím, že bude velice obtížné lidem vysvětlit, že jsou skutečně nutné a že jsou skutečně nutné za těch podmínek, o kterých se píše. Já opravdu chci věřit tomu, že ta vláda k tomu bude přistupovat velice uvážlivě že budeme pořizovat zbraně a zbraňové systémy, které budou primárně určené k obraně území České republiky a k nějakému společnému aliančnímu úsilí. Že to nebudou takové ty statusové projekty, kdy si chceme dokázat něco, že jsme jako velký kluci a nakoupíme stíhačky F-35, aniž bychom znali celkové náklady, které to prostě vyvolá. Že všechno bude jednak dobře promyšlené a dobře vysvětlené lidem. Ale na druhou stranu jsme v České republice a ministerstvo obrany v tom není výjimkou, že neumí ty věci dobře vysvětlovat. To bych řekl, že to neumí vysvětlovat celá státní zpráva, takže nevím, proč zrovna tohle ministerstvo by mělo být výjimkou. Toho se trošku obávám. A druhá věc, my se bavíme o tom vždycky o armádě, o zbraních a podobně, ale vždycky ta obrany schopnost vychází z toho, jaká je celková kondice té země. Jako příkladem je Švýcarsko. Švýcarsko, kteří různí populisti dávají jako příklad prostě naší, to je ta cesta, ta neutralita. Ale ta cena za tu neutralitu je neuměrně vysoká. Je dokonce tak vysoká, že i Švédsko které bylo velice bohaté díky tomu, že během druhé světové války to hrálo na obě strany a vydělalo velké peníze, tak dlouho si dokázalo zaplatit svoji neutralitu a i nezávislost na zbraňových systémech na zbytku světa. Dneska už ví, že na to nemá. Hmm. A i to je jeden z důvodů, neříkám, že jediný, ale i to je jeden z důvodů, proč usiluje o členství v NATO.
1: Mimochodem, jenom to zmíním, protože to je zase o těch prostých občanech. Já myslím, že si spousta lidí do dneška myslí, že když je stát neutrální, že neutrácí zbraně zrovna právě Švýcarsko-Švédsko. To jsou přesně příklady, které jsou přesbrojené. Přesně je, nebo, že naopak, nebo, že naopak, ta neopak. neutralita je
2: mnohem dražší, je dražší, než být členem jakékoliv aliance. Nedej bože, aliance, kterou v podstatě neustále svým deštníkem zaštiťují Spojené státy americké, mm. k, jejichž ekonomika je pořád největší na světě. Otázka je ještě, jak dlouho, ale zatím stále je a jejich armáda a ozbrojené síly jsou stále nejsilnější na světě. Uh, já ale si myslím, že... Ale já zase nejsem ekonom, to musíš říct ty. Já třeba to, co vidím a to, co slyším, tu obavu mezi lidmi, který to vidí nejvíc na palivech. Vidí to na cenách energii, elektřiny, plynu a benzínu. Často se argumentuje příkladem Maďarska, Polska, že tam vláda zasáhla. To, co čteme teďka v médiích, tak v Maďarsku už jsou z toho sami nešťastní, už začali vymýšlet, že budou prodávat pouze Maďarům, nejsou to schopni technicky vyřešit. Já nevím, existuje nějaká cesta, jak třeba tu cenu paliv snížit, když přitom víme, že ruská ropa je v tuhle chvíli bezprecedentně levná. Většina benzínu, který se prodává v Čechách, je z ruské ropy, hmm. buď z rafinerií maďarských molů v Bratislavě nebo z těch polských, a to je všechno Jasně. na ruské ropě. Která by teda logicky tady měla být mnohem levnější a přitom tady stojí, jak kdyby jsme ji dělali z Brentu, který se těží v Severním moři.
1: Jasně. Slováci přišli s tím nápadem, že by se zdanila, že by se ta ruská, nebo produkty z ruské ropy dodatečně zdanily, nebo jednorázově, což vlastně mi přijde... To dává smysl. Že to dává smysl. U těch všech věcí, nebo Maďaři, ty zase přišli s nápadem říkáme Maďaři, ale samozřejmě myslíme Orbánův režim, protože to je v zásadě rozhodnutí jednoho muže a jeho, jeho blízkého okolí, tak přišli s nápadem těch mimořádných daní pro velké podniky, nebo že by měly velké podniky sektorové jako ba- v bankách, v energetice a tak dále. No ty, ty, ty velší hráči, že by měli ten svůj zisk přerozdělit, tak ono to zní takhle rozumně, ono to zní jako roz, Solidarně, že by se asi v kapitalismu někdy našly chvíle, kdyby ti velcí se měli prostě takhle spektakulárně podělit. podělit. Jsou to jako nápady, které ad hoc dávají smysl nebo minimálně mají nějaké ospravedlnění, ale jsou to vždycky precedenci, které jsou schopny nevratně zničit svobodný trh a a nebo vůbec prostředí té ekonomiky, že pak si, až až to všechno se uklidní, tak si každý zahraniční investor rozmyslí, jestli do takovéhle země půjde, když mu tam hrozí v jakékoliv křivce vychýlení nějaké centrální rozhodnutí vlády, které které prostě řekne, tak teď se s náma poděl, že Ty, ty podniky tam jdou vydělávat, možná vydělávají nekřesťansky mnoho, ale prostě to je základ svobodného trhu. Jo? Jenom trh by to měl omezit. Jako tato, ta by měla vytvořit takové podmínky, aby takhle třeba nemorálně nevydělávali, ale, ale to, že jako se sáhne jen tak ad hoc na jejich zisky nesvědčí o tom, že by ta ekonomika byla ve své podstatě zdravá. Takže jsou to takové pokusy, které jsou jednorázové a máme my, by v Čechách, možnost nějak zasáhnout do jako, cen energií. Máme samozřejmě Teď vláda I ta cena určitě, energii je hrozně ano, proinflační. Ano, ano. Tak určitě nějaké regulatorní pravomoce vláda má. Určitě se dá něco dělat s Česem, kde je stát hlavním akcionářem. Na druhou stranu Čes je akciová společnost obchodovaná na burze, která jimž primárním cílem je, je zisk pro akcionáře. Takže kdyby ten hlavní akcionář přišel s tím, že teď nevydělávejte, ale prostě subvencujte krizi, tak se ty minoritní akcionáři, kde budou investiční fondy a, a, a tak dál, se budou právě cítit okradení. Čili jsou to takové až jako filozofické debaty o tom, kdy, kdy ten národní zájem, jako převáží nad těmi právy, nad na kterých tady, nebo těmi vymoženostmi, nad kterých tady ta naše společnost v současné chvíli stojí. Jako je prostě volný trh. Dobře, a... ale
2: pak mě logicky
1: napadá, dává smysl, když si řekneme,
2: že prostě stát má mít strategickou kontrolu nad něčím, co považuje za strategické. Stát kontroluje, kdo má tanky v té zemi, že je má stát. Ano dneska vlastně energie je svým způsobem taky zbraň. To nás naučili rusové po tom, co koupili zásobníky plynu, před zimu je nenaplnili, vyšponovali Může cenu infrastruktura a, je a najednou tenenč. jsme stáli jako nahý. Takže infrastruktura a energie jako takový jsou zbraň. Nemá teda cenu si říct, že by bylo fajn, aby stát vykoupil ty minoritní akcionáře a ČES byl stoprocentně státní?
1: No to určitě do debaty cenu má. To je jistě validní argument a, a je to určitě jedno z těch řešení, Já si myslím osobně, že že Česko je extrémně extrémně vlastně odstátněné v mnoha strategických odvětvích a že to je až moc. Že třeba Poláci si udrželi daleko větší kontrolu nad energetikou, nad infrastrukturou. Že v tomhle se staly prostě v minulosti věci, které byly víc liberální než nejliberálnější <laughs> řešení někde na, jinde na západě. Čili to by asi v řešení bylo otázka, jak, jak, jak je to realistické, jak se to dá udělat rychle, no, se pravděpodobně nedá udělat rychle. A všechny tyhle, všechny tyhle věci, když ty to zmínil s těmi nákupy, které má v plánu armáda, to jsou všechno pochopitelně příležitosti pro různé šibaly a šíbry, kteří v těchto chvílích si to umí nejlépe spočítat a, a umí ty politiky, kteří se v tom prostě mátí ode ke zdi, nějakým způsobem dostat na svou stranu. Čili já bych, co bych určitě nechtěl, aby, aby se teď přijímala nějaká taková zkratkovitá rozhodnutí s sáhlými následky. Jako my se můžeme bavit o tom, že by stát měl vykoupit minoritní podíl. Ale určitě to nemůžu udělat teď, najednou, že jsme si vzpomněli, aby... Jo, to prostě se nedá udělat. Asi by to i zvedlo cenu akcí Česu. Jako tu tě, takových manipulací, <laughs> co by se jako z ale, toho stalo, to prostě nejde.
0: Ale jsou tady ty zásobníky plynu. Jasně.
1: Jako, uh, jo, určitě se, da, určitě se dá konfiskovat ruský majetek a přerozdělit. No já nevím, jaké nástroje... Jaké nástroje tak ona se... ta
0: konfiskace taky vlastně, my ho můžeme jenom zmrazit. Jo. Protože jinak popíráme vlastně
1: Což se dalo na západě, v Britálii se to děje, v Itálii se to děje, že Soloveva prostě ze země vykoply, vzali mu majetky a jako jestli to bude řešit nějaký, nějaký arbitrážní soud nebo nějaká, nějaký mezinárodní soud, to jsem sám zvědavý. Za
2: druhý z války to šlo velice rychle, kdy německý, italský majetek ve Velké Británii, nebo v těch zemích, které nebyly pod kontrolou tady těch dvou agresorů, tak byl bez milosti prostě znárodněn. Samozřejmě nikdo neposílal dividendy do Německa. Hmm. Hmm. A...
1: Asi nás tohle čeká taky a... Tak si myslím, že by to bylo spravedlivé, do jaké míry to bude zase precedens pro jiné události, zase je to vychýlení z normálu pochopitelně, ale válka prostě je vychýlení z normálu, takže některé věci se budou dít mimo program. Ale u těch velkých zásadních, a k tomu spíš mířím, u těch jako koncepčních velkých zásadních rozhodnutí se myslím, že by nebylo v pořádku, aby se, aby se dělit teď pod nějakým tlakem jenom proto, aby se řeklo, že teď musíme rychle přerozdělit zase nějaké peníze lidem, kteří budou strádat. A, a tím neříkám, že stát by neměl v rámci nějakého sociálního smíru se starat o ty lidi, které to skutečně zasáhne, takže to pocítí, Že to, že, si, že se střední třídě zdražej hypotéky, že se prostě zvedne trvalé cena paliv a prostě budeme jezdit míň autama. No to přežijeme. A to, to je realita, která se stane, nebo že iPhoney budou dražší. Ale že jako lidi nebudou mít na bydlení a nebudou mít na své základní potřeby děti na kroužky v těch místech mimo velká města, tak to je samozřejmě problém obrovský. A tím nemyslím jenom proto, že to bude mít politické tendence, nebo konsekvence růstu extremismu a volení populistů a tak dále, čili se to, nám to vrátí nějakým šíleným způsobem, ale prostě je to povinnost toho státu se postarat lidí, lidi, kteří padnou jako na dno. Jo, já když dost. vidím takový ty hraběcí rady
2: Mirka Kalouska, který na Twitteru kritizuje vládu, že někde něco rozdává. Ne, že by nebylo vládu za co kritizovat, jako jejich uh, systém, uh, tomu, jak budou přidělovat p5000 tisíc korun, je skutečně jako idiotský. To no, Sir to, Humphrey to si by to nevymyslel Komplikovaně. Kalusek... Ale na druhou stranu Kalousek byl ten, který v podstatě tady tím brutálním tlakem na úspory, který, jak souhlasím s nima, ale byli tak silný a byli tak špatně mediálně komunikovaný, že vlastně tady znemožnil nějakou konzervativní politiku na dobu těch osmi let, kdy ty časy byly dobré. Možná
1: jo, na druhou stranu Kalousek zam to byl jako poslední odpovědný minister financí, jo. Jako, že ať si říká, kdo chce, co chce, já jako na to vzpomínám jako na dobu ukázněnou a samozřejmě máš naprostou pravdu, že, že se to nezvládlo komunikačně, což vidíme do pro mnoho lidí je kalousek stělesnění zlá a těch nejhorších vzpomínek, ale z hlediska zdravosti systému kalousek byl naprostá hvězda. Ale když se mluvil o té manipulaci jako se
2: s případnými zakázkami a podobně, já si spíš říkám, jaký je riziko manipulace s korunou. Teďka, když máme už jasně daný, kdo bude nový guvernér České národní banky, který má dodnes nějaký biznisový pozadí, minimálně to, co se píše v médiích, že má ve svěřeneckých fondech zaparkovaný biznis. A když si jenom vemu, co se dělo na Slovensku při přechodu na euro, jak tam některé finanční skupiny silně zaspekulovaly a silně vydělali jako má se člověk s korunou teďka bát? Nebo co, co může přijít? Protože i ty signály, kdy na jednu stranu budoucí guvernér říká, že vláda by měla šetřit, což mu tleskám, na druhou stranu jsou mu některý jeho starší výroky o tom, že vyšší úrokové sazby škodí ekonomice a přitom v přímém přenosu vidíme v Turecku, co to dělá, když hmm. prostě někdo tlačí nuceně na nízkou úrokovou sazbu.
1: Turecko je extrémní případ a tam taky samozřejmě je problém v tom, že Centrální banka je vlastně ná ministerstvem financí, jestli ne? si nemýlím, tam, je tam to oddělení úplně od sebe, to nutné oddělení, jako tam to není úplně v praxi. A uh, u té koruny a spekulace ČNB má pořád ten svůj kurzo, ten kurzový závazek, to znamená, že ČNB dlouhodobě bojuje o stabilní kurz a myslím, že ho nebude snadné úplně zrušit. Ani nevím, jestli by to mohla být Michlova ambice, ale pravdu máš v tom, že nový guvernér, jakožto bývalý poradce ekonomický premiéra Babiše, co já si pamatuju, tak svého času dokonce zvyšování saze podporoval, ale myslím, že teď to není to, co, se, to, co, to, co by podporoval hrát ani, ani Babiš, tak teď naopak se mi zdá, že on je, on je z těch členů bankovní rady, kteří zvyšování sazeb se nepodporují. A už je to zase jako expertní debata, jestli je ty, kdy měla české če začít zvyšovat sazby a jestli by je teď měla zvyšovat dál a v jakým tempu. Čili, čili nevím, ale jako spekulace, na, nevím, jako já upřímně řečeno Taky nevím, je, jako jestli by teď se měla nechat ta inflace proběhnout neřízeně. A, 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 to, je, to je zase
0: riziko jak z toho politického hlediska, tak samozřejmě z hlediska toho, že máme zahumný ruského medvěda, takže prostě my potřebujeme nutně udržet kohezi té společnosti. Ale já jsem se chtěl zeptat na něco jiného. Jaký dopad má ta válka? na Ukrajině, ta, ta ruská agrese, jaký má vlastně dopad na naši ekonomiku, na naše výrobce? Protože přece jenom Rusko byl jistý trh zejména pro některé firmy. Mm. Byl tam samozřejmě také i Ukrajina byla pro mnohé firmy, byly ukrajinské firmy partnery Kabeláž do automobilů. Jo, a podobně. Jaký vlastně toto má dopad na naši ekonomiku? Jaký to brzdí?
1: Tak tohle jsou ty Takové ty přímé dopady, co vidíme, že se prostě pro české firmy ten trh zavřel, které tam exportně byly orientovány, nebo že tam dokonce měly svoje produkce, nebo že tam uh, PPFK vlastnila uh, jo, home credit a, a reality. Teď se toho nějakým způsobem zbavila. To je jeden viditelný příklad, takových bude víc. Ale uh, ten dopad je zase skrz... Uh, celou tu ekonomiku, je to pořád jenom dominový efekt různých věcí. Čili, a samozřejmě kurz třeba koruny v tom hraje taky obrovský, obrovskou roli, protože, protože kdyby se ta koruna dál oslabovala, tak ty podniky tady vyrábějí za korunové náklady, ale pak prodávají za aura. Takže byť určitě věřím, že odpovědní majitelé těch firm mají ty kurzy zahedžované, ale ale taky ne na dlouho úplně a taky taky ne třeba v v plné nebo v dostatečné míře. Čili co dnes pociťují nejvíce, tak je samozřejmě nárůst cen energií. To v některých oborech je zdrcující v těch energeticky náročných, že jako tak sklárny už tady dneska zase tak jako velký nejsou, ale jsou tady třeba skláře. To musí být úplná katastrofa. Železárny, pochopitelně. Otřinec má obrovský buffer, je to zdravá firma, která dokázala minulosti si vydělat velké rezervy, ale taky bych řekl, že bude mít, že bude mít potíže uh, udržet tu svoji vysokou svo a to svoje zdraví. Taky získat trudu. Jasně, přesně. Zatím myslím, že jim to funguje. Oni, oni sami mají na Ukrajině s, s, jako Minerfin, ta entita natřinickými železárnami, tak mají sami své, své doly, sami svoji dopravu. Oni jsou poměrně dobře e, jak to říct, ve vertikále, <laughs> my ve vertikále dobře jako postavení, ale jasně, jako až můžete dopadnout i na ně, zatím tam, myslím, ruda jezdí, ale potřebují jistě. A, takže těch dopadů je víc, Já bych Řekl bych že ty energie jsou teď to, co cítí nejvíce, minimálně ty výrobní firmy, ale jako budou cítit samozřejmě i to, že, že s tou rostoucí inflací budou, bude taky růst tlak ze strany zaměstnanců na, na růst mest. Jo, takže to všechno jsou věci, které budou srážet a my tady ty, většina toho českého průmyslu, to jsou jako nízkomaržové biznesy. Takže tam jako není velký prostor na nějaké překlenovací dofinancování nebo vykrývání těch, těch děr. Takže já si se obávám, že to, co se předpovídalo, když udeřil covid, že prostě čekejme vlnu insolvencí, což se vlastně nestalo, tak teď už bych ten pesimismus viděl daleko realističtěji. Jakože teď se to podle mě v některých odvětvích stane a budou, budou, budou pády firem.
0: A nemůže s tím Kreml počítat?
1: Jakože, jakože Kreml určitě má zájem na tom, aby se západní ekonomiky za, za, za máceli, a, a to, nedělal, to dělal dávno před válkou a to, že prostě financoval rozrábné živly v těch jednotlivých zemích, to je obecně známo. Ale že by, že by takhle jako přemýšlel, řekl bych, že to jenom, že to bere v té debatě o tom, k čemu ta válka slouží, tak může si to vnitřně ospravedlnit, mimo jiné tím, že že, že, že pomáhá prostě oslabit západ. Jo? Že to není jenom boj o e, území na Ukrajině, ale že to je v zásadě oslabení západu.
2: Hele, teď se tady možná zmínila taková věc, o který se začíná mluvit. V Německu ta diskuze pomalu začíná. U nás zatím ještě jsem to tolik nezaznamenal. Nicméně Rusko se dlouhodobě snažilo nás rozložit. Jedna věc byla, že financovala prostě kdejakýho pošuka, který chtěl rozložit Evropskou unii a druhá věc je, že Rusko dlouhodobě financovalo celou řadu ekologických iniciativ které prostě prosazovali to, že říkali, fosilní uhlí je špatně, fosilní ropa je dobře, ale fosilní plyn z Ruska je úplně skvělá ekologická záležitost, která vám pomůže překlenout ty výpadky, prostě, když nefouká a nedostáčí vítr vrtule v severním moři a když nesvítí sluníčko a podobně. A Já si pamatuju jako jednu opravdu klasickou ukázku ruský vlivové operace z 80. let, kdy vlastně po vypuknutí pandemie AIDS se začala šířit informace, že to uteklo z americké vojenské laboratoře. A když se šlo potom po těch zdrojích, odkud ta informace šla, tak to vyšlo v jedněch lokálních indických novinách kde vlastně v době ještě před internetem se to těžko dokazovalo, ale podařilo se to dopátrat a posléze po 90. roce, když se byla možnost podívat i do archivu KGB, tak to byla ruská vlivová operace. Mm-hmm. Já neříkám, že rusové platili Gretu Thunberg, ostatně ona byla spíš jakoby maskot, mm-hmm. přes který vlastně lidi, ta skupina, která stála za ní a která ji podporovala mediálně, ekonomicky, tak přes ní projektovala ty svoje myšlenky. Každopádně dneska víme, že Rusko minimálně v Německu, předpokládám, že i v jiných zemích, platilo některé iniciativy, které se tvářily jako ekologické a které ve skutečnosti prosazovaly ruské zájmy. A dokonce
0: možná ty členové skutečně byli přesvědčení, ekol přesvědčení.
2: A to já vůbec nespochybnuju. Ale jako bohužel i užitečný idiot ve finále prostě poslouží tomu zlu a ublíží nám. Ale mě by zajímalo, protože ty, jak řešíš finance, určitě se potkáváš se spoustou bankéřů. Mě by zajímalo, jestli třeba bude vůle jako přehodnotit taxonomii tu zelenou, ale i tu sociální, kterou vlastně prosazovala Evropská komise, že podniky bude možné uvěrovat už nejenom na základě toho, jestli ten jejich plán dává smysl a ty peníze se tý bance vrátí, ale i podle taxonomie, nakolik je firma zelená, nakolik ta firma produkuje něco, co prospívá společnosti, což podle Bruselu měli posuzovat neziskové spolky, které měly říkat zbrojaři neprospívají společnosti, protože vyrábějí smrtící zbraně. Yes. V tu chvíli zbrojaři měli ok- brutálně prodražený financování. Jako, vrátíme se, já rozhodně, mně by se líbil sluníčkovej, květinový svět, nee, jako, hned právě, bych proto byl proto pro něj. Jste, jsem ale jsme no, schopní jako se vrátit nohama na zem a říct si, že žijeme skutečně ve světě, kde uh, Rusko otevřeně není náš přítel, se, Čína, Čína ne jasnilo. tak otevřeně říká, že i do budoucna nás by chtěla schlamstnout i nás. Jako myslíš, že v tomhle směru jako jsme na nějaký dobrý cestě vrátit se nohama na zem?
1: No, já jsem na to chtěl odpovědět, tak si řekl, že bys také chtěl takový svět. Já jsem takový sluníčkář a, a pravdoláskař, že já si myslím, že byť všichni vnímáme, že v některých případech je to pro přitažený za vlasy a, a, a že banky nefinancují e, biznesy, které, e, já třeba vím o příkladu, jeden, jeden do, dobrý známý má spediční firmu a, a prostě banka mu neprofinancovala, banka se kterou spolupracovala leta, neprofinancovala nákup nějakých vagonů, protože on tam prostě poctivě uvedl, že v těch vagonech mimo jiné taky bude vozit uhlí. Tak to jsou extrémy samozřejmě, které se možná podaří skorigovat, ale já si myslím, že Evropa by jako neměla kvůli tomuhle e, případu, kolik těmhle těm smutným letům, které teď prožíváme a možná ještě nějaký čas budeme prožívat, zase ustoupit z, těch, e, z té cesty, na kterou nastoupila a prostě není dobré jako popírat, že, nebo, nebo, nebo zamlčet, že to životní prostředí jako trpí a že, že, že na té planetě je v háji a ten důraz sice teď je pochopitelně upozaděn, protože jde o holé krky a o životy a že hořejí zásobníky ropy a tak to samozřejmě je ekologická katastrofa, ale hlavní je, aby neumírali lidi. Ale prostě jako dlouhodobě se to, a teď to řeknu tobě jako chlapcovi od zbraní, že když došlo k tomu zase katastrofickému střílení v Texasu, teď na základní škole, tak je to zase přesně ten moment, kdy teď společnost prostě bude volat potom v Americe tak, a to je ten čas, kdy musíme omezit vlastnická práva, nadržení zbraní a tak dále. Ale to jsou vždycky jenom ty nekoncepční pod emocema, pod silnýma emocema dělaný výroky a a, a na jejich základě potom rozhodnutí. A to si myslím, že že není v pořádku. Takže já bych jako Určitě to nechal tak jako uh, plynout, využil tuto chvíli nějakou reflexi toho, kam jsme to dohnali s tou naší opatrností všeho do, do, do téhle chvíle. Že určitě je to dobře si uvědomit, že jsou tady ještě jako další věci, které tu společnost pálí, nejenom, nejenom uhlí. Ale zase bych jako nevolal po tom, aby jsme si takzvaně stoupli znova nohama na zem, a řekli: Tak teď pojďme to zase rozhulit a, a jako, pojďme ty dízly a všechno znova vrátit. Teď to byla správná doba. Jako. Ne, ale, s, tím ale, s tím souhlasím. Ale na druhou,
0: na druhou stranu e, není vlastně trošičku i ta zelená politika vlastně v, roz, v rozporu s tím adorovaným. Trhem, tou volnou rukou trhu, protože prostě kdyby se tam řešila volná ruka trhu, tak většina těch zelených, zelených projektů je
2: nákladnějších. Jo.
1: Férová, férová dobře, pointa, ale tady je pointa, i nějaká je.
2: sociální zodpovědnost. Jo? Protože Jasně, kdyby ale... jsme to brali jenom z toho pohledu ziskovosti, tak jsme fakt někde v 19. století a budování kapitalismu a v továrnách budou pracovat i děti, protože ty děti, děti jsou levné a ještě jako dobře vidějí a ručičky jim fungují. To, jako, myslím, že od toho už jsme se posunuli a myslím si, že je to i v té energetice. Že prostě už já jsme já si řekli.
1: Tím Alex Mířil, že, že v tom finančním ano. světě razíme to, pojďme do toho nesahat a stát by se měl, což ale já si nemyslím, jo? Já myslím, že jsme to tady na začátku řekli, že stát určitě jednak na to má nástroje, očekává se to od něj, on je ten, který ten trh reguluje a, a organizuje, ale e, i v tom, i v tom e, finančním světě, i v tom e, světě řekněme energetickým nebo ekologickým, tak to jsou stejně všechno provázané světy, e, existují oblasti, kde ten stát musí vykonávat svoje povinnosti, které spočívají v tom, že prostě nám by měl zaručit nějaký bezpečí, životní úroveň, což s tím jsou vzdělání, zdraví, bezpečnost, armáda, energetika a tak dále. Takže pochopil jsem tu námitku, byl správný postřed na to, že se to někdy může zdát, že se ty věci vylučují, ale na druhou stranu E, tohle trh jako úplně nevyřeší. Jo? Že jako přechod na třeba zdravější e, nebo ekologi, ego, e, k, e, k přírodě šetrnější e, výrobní prostředky, to prostě trh sám, sám jako nevyřeší. Hele, a jestli můžu jenom
2: zasáhnout ještě, já bych se vrátil ještě o krok zpátky, kdy já jsem chtěl reagovat vlastně na Petra, kde to vypadá, se úplně neschodneme, což asi nevadí, že se úplně neschodneme, ale když se mluvilo o tom, že, že bychom se měli vrátit zpátky na zem, tak já jsem tě nemyslel jako podzem, že budeme znova kutat uhlí. Jo. To, to vidíme prostě, když vyrazíme na návštěvu do severních Čech, co prostě jako ta brutální těžba povrchová jako zničila krajinu, zničila duši lidí, prostě zničila toho strašně moc. Ale... My jsme se upnuli k některým určitým jakoby, zdrojům energie. A přitom z dlouhodobého pohledu, pokud srovnám uh jistotu výroby dodávek elektrické energie a současně dopady na životní prostředí, pořád ta jaderná energie vychází nejlíp. Přitom v Německu naprosto nesmyslně a hystericky Angela Merkel, já bych řekl populisticky, po tom, co došlo k havárii ve Fokushimě, protože tam udeřilo tsunami, v Německu tsunami neudařilo několik milionů let, takže jako riziko, že by mělo udeřit příští rok, je opravdu minimální, tak rozhodla, že uzavřela skutečně to, co dávalo smysl z pohledu dodávek energie pro německý průmysl i z pohledu dopadu na životní prostředí. A naopak i ona byla jedním z těch německých politiků, který aktivně prosazoval ještě víc ruského plynu, protože čím víc budeme rusům platit, tím míň budou chtít válčit, tím víc budou naši kamarádi a tím víc my budeme zelený. A já mluvím o tom, jestli jako i mezi těma lidma v biznisu a v bankách, je ještě vůle jako se bavit o tom, že se vrátíme na zem a fakt si spočítáme jako náklady na větrné elektrárny, na solární a přitom ty solární opravdu mají budoucnost, že ta účinnost se zvyšuje. Pokud dokážeme vymyslet nějaký skladování té energie rozumný, tak ty soláry mají smysl i v zimním období, kde ta účinnost nikdy nebude taková jako v létě. Ale já mám trošku obavu, že to, co slyším z Německa, Francie je naštěstí ne v tomhle směru. Tam mě děsí jiný hlasy ve Francii, který se týkají jiných věcí než energetiky. Ale zrovna v tom Německu mám pořád pocit, že ještě si to neuvědomili. A přece jenom Česká republika, ať už svojí geografickou polohou, ale i tím my pořád, teďka to bude znít hnusně, jsme spíš jako jedna z, ze spolkových zemí než ne, Česká republika jako úplně samostatná země. My na tom Německu hrozně vždycky budeme závislí na těch rozhodnutích, které se učinějí tam. A já úplně nevím, jestli tam je vůle skutečně přehodnotit i tyhle ty extrémní kroky. Já vždycky uvádím, nechci se opakovat, a už jsem to o tom asi tady mluvil, je ten základní energetický trouhelník, který nás učili ve škole, že prostě cena vždycky energie prostě mají být v nějaký rovnováze. Bezpečnost dodávek, nějaká ekologie, odpovědnost vůči planetě Zemi, prostě v jakém stavu ji předáme dál a cena těch energií. A vždycky by to mělo být v rámci toho trouhelníku někde uprostřed. Mhm. Ale my v Evropě, protože jsme se sami utvrzovali v tom, že my jsme ten bohatý kontinent, což je lehce bizarní, protože všechny evropské rozpočty jsou v mínusu už několik desítek let. Všechny podstatné. Všechny podstatné ne? nevím, jako, jak, jestli je bohatý ten, kdo si neustále musí půjčovat peníze. Tak v tom, jak jsme se utvrzovali, že jsme ten bohatý kontinent, tak prostě jsme neřešili bezpečnost dodávek, neřešili jsme cenu těch energií a řešili jsme jenom tu ekologii, prostě jsme ustřelili někam. A já pořád úplně nemám u těch bankéřů, když naposledy jsem viděl kampaň komerční banky, tak nemám pocit, že se vrátili těma nohama na zem.
1: Určitě se v zájmu těch znešených cílů nasekaly hrozný chyby. Já jako sám jsem v podstatě Němcům fandil. Říkal jsem si, že, že mají že maj to sebevědomí a, a tu sílu, že jsou schopný takhle sáhlou proměnu ekonomiky provést v relativně krátkém časovém úseku. Z dnešního pohledu se to ukazuje jako velká chyba. Jako zejména to, co říkáš s tím prosazováním ruského plynu a odstavení jaderek, to prostě nevím. To se mi zdá z dnešního pohledu, že byl obrovský průšvih. Ale znova, no, říkám, jako využijeme to k tomu, k reflexi, aby se, jestli tím myslíš, abychom se vrátili nohama na zem, abychom přestali se znášet v těch snech o krásné čisté planetě s květinkami, kde všichni budeme jezdit na nějakou vzdálenou energii, tak to bude krásný. Ale, ale na druhou stranu bychom neměli Protože my jsme skutečně ten, ta výzpa světa, co se týče životní úrovně, i, i, i ekonomického základu, a těch nechtě být ty rozpočty jsou záporné, tak ale HDP těch států je pořád obrovský. Tak bychom to neměli smáznout, jenom protože teď víme, že, že, že nás prostě rusové jako aspoň dočasně přechytračili a myslí si, že, že, že nás teď na tom utavějí. Ale ukazuje se, že ta síla té Evropy je je, je zase jako taková, že byť ty rusové se tady budou hrát s kohoutkama a budou nám hrozit zleva zprava, tak zatím se zdá, že že daleko hůř ta ta válka dopadá na Rusko a a dopadne než na, na západní Evropu. Čili... My se s toho vyhrabem a neměli bychom, až se s toho vyhrabem, tak se určitě, nebo doufám, že se půjčíme. A, a Rusi z našeho světa lehce, lehce jako odcloníme, bytě nemůžeme zakopat do země, to by byla další strašná chyba. Ale, ale že to stojíme a, a měli bychom dál přemýšlet o tom, co děláme s touhle planetou, to, to je zase v pořádku.
0: Ale já teď přejdu ještě více na zem, jak dlouho vlastně může trvat stávající inflace, stávající růsty cen energií. Protože je to otázka jako, co ustojí nejenom občan, který z nich, někteří občané už to nejsou schopni ustát teď, ale co taky ustojí eh, ekonomika celé republiky.
1: Tak to, to je, to je věštění. Ekonomie je, je taková jako Trošku... nepředvídatelná a těch faktorů, které to ovlivní, je strašně moc, ale co já jsem slyšel mluvit lidi z Centrální banky, tak ty odhady jsou takové, že, že, to dvojciferná, že dvojciferná inflace určitě bude do konce roku a že se, ty, že se to začne vyrovnávat, a zase záleží na tom právě, jak se bude chovat vláda, a, 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 a Rusko? Taky, dobře, dobře, jak se budou chovat Rusko, jasně, ale e, taky, jak se budou chovat lidé, mimo jiné, e, jo, jak, do jaké míry, protože ti na konci určují tu inflaci. Jo, to, to chování lidí určuje tu inflaci e, neméně významně. Tak e, můj odhad se shoduje s tím, co, co říkají e, experti z e, centrální banky, bude tady určitě několik měsíců vysoká inflace a teď záleží na tom, jak se s ní stát bude prát a, a já si tak jako přeji a představuji, že že dobou za rok budeme zpátky někde zase pod
0: 5%. Já vám děkuji za podnětnou diskuzi. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Taky děkuji. Naschledanou.